0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloma Det er det største og mest overvældende, der kan ske for os mennesker, at få et barn. De fleste af os har altid vidst, at vi en dag gerne vil være forældre. Vi har forberedt os i løbet af graviditeten og forsøgt at forestille os, hvordan det vil blive. Men sandheden er, at man ikke rigtig kan forberede sig på den allerstørste kærlighed. Det enorme ansvar for et lille hjælpeløst individ og den helt nye rolle som mor eller far, vi nu skal finde ud af at være i. Så hvordan lander vi i den rolle? Hvordan undgår vi, at usikkerhed og frygten for at gøre noget forkert kommer til at fylde alt for meget? Og hvordan ved vi, at vi er på rette vej og at det hele nok skal gå? Det skal det handle om i denne uges udgave af programmet Her, som jeg har valgt at kalde Barnets Første Tid. Og jeg er selvfølgelig ikke alene i studiet, som altid er jeg akkompagneret er af medlemmer af mit dygtige panel. Og i dag der er det familieterapeut og indehaver af Blackbird Institute, Fie Hørby og børnelæge Morten Skrødder. Og du kan ringe ind med spørgsmål, stort eller småt, gør det på telefon 72 30 2x44. Eller send en sms, hvor du skriver r 4 lave et mellemrum, efterfuldt af de spørgsmål eller din kommentar, og så sender du ellers bare sted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forældren. Og lad os så starte der, hvor det helt nyfødte og nogle gange kun få timer gamle barn er spændt fast i en autostol, som virker alt for stor, og kursen er mod hjem. Hvordan undgår man helt ærligt at gå fuldstændig i panik der, Morten?
1: Det kan, det kan være rigtig svært. Jeg har selv prøvet at være sådan lidt halvpanisk, selvom jeg bare skulle en tur fra Rigshospitalets øh, fødegang og så til et barselshotel. Det er to-fire minutter, tror jeg. Men, øh, ja. men, men der er et, alt, alting er jo totalt i alarmtilstand. Øh, og øh, jeg tror, det allervigtigste at huske på, noget jeg tit, rigtig tit snakker med forældrene om, når jeg møder dem ude på afdelingerne, det er, at øh, Det er ligesom ikke planen fra naturens side, at man skal være uddannet eller være ekspert i at være forældre for at være en god forælder. Man er jo bare et menneske, man er sig selv, og det er det, er det vi er kommet her til med gennem 100.000-vis af års udvikling. Øh, og det går rigtig fint, og det, og det skal man bare øh, minde sig selv om, at øh, alle de der ting, man tænker, hvorfor har jeg ikke læst de der 48 bøger om kost? Hvorfor har jeg ikke læst noget om søvn? Hvorfor har jeg ikke læst noget om tilknytning og alt muligt? Det man, alt det, man havde håbet på, man havde læst inden, det finder man ud af alligevel. Det kan man godt finde ud af. Øh, og, og man kan altid blive lidt klogere hen ad vejen, men, øh, men øh, den korte besked er, øh, vi kan godt finde ud af at være forældre. Det er,
0: synes jeg er en god måde at åbne programmet øh, på. Fi, vi skal også lige have sagt goddag og velkommen til dig her, og øh, er det, jeg har lyst til at spørge dig, denne her panikfølelse, er den i din optik, er den naturlig, og er den, er den normal?
2: Jamen, altså, når noget er rigtig vigtigt for os, så er der jo altid noget, frygt forbundet med det, fordi vi gerne vil gøre altså, så godt som overhovedet muligt. Mm. Og så tror jeg faktisk også, at noget af den der panik kommer med, at vi er blevet så meget klogere på, hvad der er vigtigt for børns udvikling og trivsel. Der er så meget viden omkring det. Og, og jo mere viden der er om noget, altså jo mere panik kan vi jo gå, fordi ved vi nu det hele, og gør vi det nu godt nok? Mm. Øhm, så, så det der med, som Morten også er inde på at fjerne sig noget, altså fra noget af den der ydre, alle de der ydre stemmer, for at finde ind til sin egen, fordi det, der også er vigtigt at understrege, det er, at vi er jo faktisk er prædisponeret til at varetage den her opgave. Så vi kan godt fra naturens side? Jamen, hvis vi lytter til os selv og kommer ned i det der rolige gear, som vi nogle gange bliver nødt til at komme ned i for at kunne mærke os selv og for at kunne lytte til den der indre stemme, så kommer det faktisk ret naturligt for de aller, aller fleste af os det her med at varetage og respondere på et barns behov.
0: Godt. det skal vi snakke rigtig meget mere om, men lad os lige starte Morten, med at få det sådan helt basale på øh, plads. Mm. Hvad er det allervigtigste, hvad er de, de vigtigste ting for, øh, for et nyfødt barn?
1: Jamen det gode er at øh, der er ikke særlig mange ting der er vigtige for det nyfødte barn. <laughs> det er det er en ret simpel opgave, og det er egentlig at barnet skal have mad, mm. og barnet skal have sove, skal have lov at sove, og så skal det selvfølgelig have kontakt med mm. sine forældre. Det er i virkeligheden de tre ting, der skal til. Det kan synes som en ubestillig og svær opgave. Man kan have et barn, som hylder og skriger uden grund, selvom man prøver at opfylde de ting, og synes, det har man klaret. Mm. Men det er egentlig ikke andet, et nyfødt barn har brug for. Så tre ting. Det har brug for at spise, mm. det har brug for at sove, og det har brug for at være sammen med sine forældre. Ja. Og i, i, de første, i de første, den første tid af, ligger det hos rigtig mange par naturligt hos moren, fordi det er hende, der ammer. Mm. Øhm, men det kan lige så vel være faren, hvis det er et flaskebarn, eller hvis der er andre omstændigheder, der gør det ikke. Men bare... Øh, masser af nærhed og opmærksomhed. Mm. Det, det kommer helt af sig selv.
0: Og lad os lige øh, blive lidt ved lige præcis det her med at spise, fordi at det her med, at, at et barn jo øh, skal have mad, det, vi, vi har talt om det før os i tidligere programmer, det er helt grundlæggende hos os, at vi skal kunne fodre mm. vores barn for mm. at sikre deres overlevelse. Men det er jo ikke altid bare lige så lige til. Altså, man kan blive frygtelig usikker på, hvor ofte skal det spise? Får det nu nok? Er der nok mælk i brysterne? Er der ikke nok mælk i brysterne? Hvor meget skal de så have? I en flaske og så videre. Kan du ikke lige prøve at øh, fortælle os sådan øh, helt overordnet, hvor ofte skal et nyfødt barn sådan cirka have mad? Hvad tredje time? Det var hurtigt.
1: Ja. Et et nyfødt barn skal spise cirka hver tredje time. Og når det er sagt, så er det øh, både med det her og med rigtig mange andre ting, vi kommer til at snakke om i dag, så er der jo en, en helt naturlig spændvidde mm. i mange af tingene. Nogle børn, vil, der vil forældrene opleve, de spiser måske hver anden time. Nogle spiser først øh, hver fjerde eller femte. nogen kan helt, for de helt små, måske hvis ikke de bliver vækket til det, øh, lægger og sove seks timer uden at spise. Men, mm. men barnet skal have mad hver tredje time. Det er en rigtig god tommelfingerregel at køre på. Og det er rigtig vigtigt, det vil jeg næsten sige, for det ser jeg meget hyppigere, at man ikke går og overfoder sit barn hele tiden, og tænker, "Åh, uh, det skal også have mad hele tiden, og jeg må sørge for det for for meget, fordi så, så ender man faktisk tit i den situation, at man overfodrer barnet, så det ikke får ro, så det ikke får lov at sove, så man ikke har måske tid til at, at lege og stimulere barnet, men også sådan, så det måske begynder at gylbe rigtig meget, fordi det bliver overfodret. Så, øh, så de fleste børn er rigtig gode til selv at regulere, hvor meget og hvornår de skal spise, øh, og er der bøvl med det, og det er der jo bare nogle gange, så er der mm. og sundhedspleje og måske egen læge, som man kan tage fat i, og der kan man få rigtig god og lynhurtig hjælp.
2: Mm. Og så synes jeg også, der er noget vigtigt i det, der, du siger der, at, at, at det er jo også vigtigt at kigge på sit barn, fordi at mange af os kan blive enormt urolige, når barnet begynder at græde, og hvis vi mm. armer eller har flaske, så kan vi være rigtig hurtige til at stikke noget i munden på ja, barnet.
3: Ja, det er præcis.
2: I stedet for at undersøge, at det her, en gråd, fordi barnet lige nu har det varmt, eller utilfreds, eller bare lige lå, og, og der skete et eller andet, som, som barnet reagerede på. Så det der med, som mor og far, at lære tonerne på ja. barnets gråd, og kende kan være en rigtig god idé, og det kan lyde sådan enormt komplekst, men i det, at vi faktisk er til stede og begynder at lytte og tænke, og det der, altså det er jo sådan en gensidig proces imellem mm. forældre og børn. Man og skal lære, lære hinanden, hinanden at kende. At kende. Ja. Ja. Så at have den der åbenhed, og det har vi faktisk også helt, altså biologisk, så åbner vores systemer sig mm. enormt meget, når vi får sådan et lille barn fordi vi faktisk er enormt åbne for at tage det her barn ind. Så det der med at begynde at lytte til tonerne på gråden for at finde ud af, er det her gråd, eller handler det om noget andet. Og så handler det også rigtig meget om at kunne holde den der gråd ud, men det kommer vi jo tilbage til. Ja, det kommer vi til, til at tale mere om. Sig selv.
1: Jeg vil egentlig gerne lige supplere, for jeg glemte at sige noget i starten mm. øh, med, med det der med, hvordan man undgår at gå i panik. Og noget, der er sindssygt vigtigt at vide, det er, at små børn mm. græder.
3: Ja. Mm.
1: Og det gør de bare, også selvom der ikke er en god grund til det, også selvom man har prøvet at opfylde alle deres behov, de græder nogle gange uforklaret, og vi ved ikke hvorfor, og det, og det behøver man ikke være bange for at være panisk over. Der er ikke nogen, der nogensinde er døde af at græde, heller ikke har grædet sig selv i søvn, hvis babyalammen var gået i stykker, og man ikke har taget dem op fra en lur eller et eller andet. Så, så det der med ligesom at sige til sig selv, det er ikke fordi, at, at du er en dårlig forælder, hver gang dit barn græder, hver gang dit spædebarn græder, for det så sker bare hele tiden.
0: Okay, hvor, og man ved simpelthen ikke nødvendigvis, hvorfor. Altså, der behøver ikke at være en forklaring, for det har jeg egentlig altid troet, at, at børn de græder, fordi der er et eller andet galt. Jamen, det er
2: der også, men, men det er jo det der med, at vi kan ikke, vi, vi aner det ikke, det der lille Nej. menneske kan jo ikke kommunikere det. Nej. Men jeg tror, det er det der med at sige, at, at på en eller anden måde er der en spænding i det der lille system, om det er fordi, det knirker i tarmene, eller mm. det har det for varmt. Det er jo, det er jo barnets sprog på det mm. her tidspunkt. Mm. Og det er jo derfor, at vi kan blive så lettet, når de begynder at få et sprog, og faktisk kan sige noget, fordi hele det her med engang, man står jo rigtig tit med en usikkerhed som forælder i forhold til, har han eller hun ondt i maven, eller Præcis. hvad er det? Men, ja. men det her med, som sagt, at lære barnet at kende, og være opmærksom på gråden, og være undersøgende over for den, og kunne være sammen med barnet i gråden, mm. gør faktisk, at vi kan blive meget klogere på det.
0: Så hvad er øh, hvad vil så råd være, når nu det her øh, øh, barn, det er bare... Øh, Græder og græder og græder, og man ligesom forsøger at, 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 at bruge udlukkelsesmetoden. Øh, du er ikke sulten. Du har fået en ren bliv. Du har sovet. Vi har været ude og gå tur. Du er velstimuleret og velpasset, og du græder stadigvæk. Hvad, hvad pokker stiller man op som og Du siger, at man skal lære at være i det. Hvordan, hvordan lærer man
2: det? Hvis vi snakker om, altså bare sådan helt, selvfølgelig er det jo det der med, at vi også er vågne for, at er der noget galt? Skal mm. jeg have fat i en læge, eller altså er der faktisk noget, der ikke fungerer her. Mm. Så er det jo ellers bare at, at trøste barnet og, og give det den der kontakt, hvor man eventuelt lægger hud mod hud, når det er et helt lille nyt født barn, fordi det vi faktisk ved, det er, at når vi tager et barn op mod vores bare hud, Mm. så udskiller det oxytocin, og moren gør det også, og faren gør det også, hvis vi bærer det, og det er faktisk med til at berolige og skabe den der kærlige og varme følelse, og det øger faktisk tilknytningen.
3: Mm.
2: Samtidig ved vi også, at det går ind og påvirker vejrtrækningen og pulsen, og hvis man er helt oppe i den der gråd, og faktisk kan komme ind og læne sig ind i moren eller farens nervesystem, så støtter vi barnet i at berolige sig selv.
0: Mm. Så lad det falde i søvn, lad det, lad det øh, finde ro faktisk på en eller op af en. Øh, jeg ved, du har tit bruger, øh, bruger udtrykket at, at lade barnet læne sig ind i ens eget nervesystem, fordi øh, har med. det der med ligesom selv at, at finde en eller anden form for ro, og ja. så trøste barnet derigennem.
2: Ja, og ja. vi kan jo mærke det selv, hvis vi er op og køre, at læner sig ind i en, altså vores partner eller et andet menneske, det der med at få lov at læne sig ind en, altså fordi som vi er simpelthen født til at indgå hinandens nervesystemer. Så det der med at få lov til at, at læne sig ind i en og få et kram, når vi selv, vores eget nervesystemer op oppe at køre, mm. det er jo enormt beroligende og betryggende. Ja.
1: Noget, der også er, er rigtig rart at vide, synes jeg, det er, at, øh, at bare fordi vi har et barn, som græder uden oplagt grund, mm. og det måske sker gentagende gange hver dag i mange måneder, mm så betyder det ikke, at der kommer et sygt, dårligt, skadet barn ud af det, der ikke kan finde ud af at... Den relationer eller finde ro på okay. øhm, Det tager ikke skade af at græde. Nej, det gør det nemlig ikke. Man tager ikke skade af at græde. Og her der forudsætter vi igen, at man har nogle kærlige opmærksomme forældre, der dækker de basale behov, mm. men, øh, men der er faktisk der er lavet rigtig mange undersøgelser af, hvad der skal til for, øh, kan man sige, for det er øh, skadeligt adfærd for barnet. Og, øh, og så noget med, at man bliver øh, ligger og græder 10 minutter og ikke bliver taget op fra en lur eller, øh, eller andre ting i den retning. Mm. Det, det kvalificerer sig slet ikke i nærmest af til at være traumatiserende, skadende oplevelser. Okay. Så man skal, skal man... ikke
0: blive så bekymret for, Nej. at, at, at barnet græder. Jeg bruger mange timer med grædende ja. barn op og ned ad gulvet. Der er jo også børn, der har, desværre, og der har jeg selv været, har kulik, ja. øh, som græder og græder og græder, mm. fordi man har ondt i maven. Ja. De tager ikke skade af det, det er de du siger? Det gør okay. de ikke,
1: og der kommer nogle rigtig fine og gode mennesker ud af det. Derfor er det vigtigt at ja. huske på, ikke? Ja. fordi det er det, man er bange for, at ja. man tænker, at oh, det her barn ja. det bliver forstyrret i sin udvikling på en ja. eller anden måde. Hvis det kun sover korte lure, fordi det hele tiden vågner, så mm. bliver hjernen ikke modnet godt nok, og så får jeg ikke en, der er lige så klog og sød og dygtig og alt muligt, som jeg havde håbet på. Men det gør man. Man... man øh det, det, der begynder at være bekymrende, det er, hvis man har nogle rigtig store og tunge farlige events eller omstændigheder, som for eksempel er sådan noget som fysisk vold, psykisk vold i familien, øh, alkoholmisbrug, Øh, svær psykisk sygdom og sådan det, det, det er der man kan begynde at måle og se nogle sammenhængen med med outcome altså med hvordan barnet udvikler sig og hvad for et liv det får på sigt men alle de der almindelige små øh, øh, gråds ting og uforklarelige øh, gråd og, og en det, på tværs ja sådan. præcis ja. det betyder ingenting
0: Godt. Det er meget godt at få det øh, på plads. Og vi bliver faktisk lige en lille smule, Morten, ved, ved de her faktuelle ting omkring det nyfødte barn. Fordi jeg har også lyst til at spørge dig, hvor meget skal, skal sådan et nyfødt barn sove? Jeg har selv været i den der situation, og det er der sikkert mange, der kan relatere til, at man simpelthen tænker det sover jo konstant. Altså, det sover jo hele tiden. Vågner han eller hun ikke snart. Man træsker op og ned ad gulvet og venter på, kom nu, skal vi ikke snart være sammen? Og de sover, og de sover, og de sover, og de sover. Hvor meget skal de sove der i, i starten?
1: Helt vildt meget. Ja, okay. <coughs> og og som med alle mulige andre ting, så, så er der også en stor variation i, den normale, øh, i det normale søvnmønster for børn. Mm. Det enkelte barn kan godt sove rigtig meget. Det vil sige, at man kan godt sove 20 timer i døgnet, 18 timer i døgnet. Det, det bliver altså kort tid, man er vågen. Hvis man også skal nå at spise, så er det stort ja. set kun mens man spiser, og så, okay. så sover man igen. Det kan, det kan være sådan, fra man, start, fra man bliver født, og så vil det gradvist over de næste uger og måneder falde søvnbehovet, og barnet, kan man sige, har længere og længere vågenperioder. Jeg, jeg vil egentlig slet ikke begynde at, begynde at sætte tal på øh, på den måde, for det tror jeg, så, så er der bare nogen, der kan begynde at hænge sig i det, og blive ja. sådan helt, øh, åh nej, han sagde 15 timer ved 4 måneder, og nu sover hun kun 14,5 og sådan noget. Men, øh, <laughs> men altså, det er bare vigtigt at sige, variationen i normal søvnmønster er kæmpe stort, og, og det skal man ikke på den måde være, være bekymret for. Heller ikke for, at børnene sover for lidt. Jeg har haft øh, en datter, som har sovet vildt meget mindre, end min dreng tilfældigvis har. Jeg ved mm. ikke hvorfor, men øh, hun er rimelig okay stadigvæk. Så,
0: så simpelthen bare fordi hun havde et andet behov? Eller? Simpelthen,
1: ja. Altså hun er tre år yngre, og hun har sådan set lige fra hun blev født, sovet væsentligt mindre end ham. Mm. Hvilket jo slet ikke giver mening, øh, sådan, når man mm. tænker på, hvor, hvor, øh, hvor meget mere frisk en fire år I skulle være. Så, øh, så man
2: kan ikke lave en formel over det der? Det kan man heller ikke. Med, der er også meget en forskel
1: mellem ens egne børn. Ja. Så, så igen, de, de er tit gode til at regulere det selv.
2: Mm. Ja, og jeg kan så godt lide, at du som læge sidder og siger det her med, at jeg vil ikke sætte et tal på, for jeg tror faktisk, at nogle af de der tal og procenter gør, at vi sidder og måler vores børn op mm. af det ja. tal, og jeg har nemlig også en, en dreng og en pige, der har sovet, haft et meget forskelligt søvnmulster, jeg sidder mm. og tænker, gud, han, han har sovet tre timer mindre, end der anbefales, at børn sover. Og, ja, og så hvad bliver man stresset det? over det. Så det der med virkelig at kigge på sit barn. Hvis barnet jo er frisk og energisk, når det er vågen og kan tage kontakt, så har tingene jo, som det skal være. Så jeg mm. tror, det der med først og fremmest, kunne jeg godt tænke mig at sige, at det vigtige er at lytte til sig selv og mærke, hvor meget du faktisk selv kan som forælder og ved. Mm og samtidig kigge på dit barn og sige, hvis det er sundt og, og kontaktfuldt og, og har energi, så har tænkt, som det skal være, på trods af, at, det er, at man måske ikke lige gør, som der står i bøgerne.
1: Fordi der er nemlig en anden vigtig pointe i forlængelse af det, du siger, er helt enig. Det er, at hvis man zoomer en lille smule ud, det, den, den snak tager jeg rigtig tit med forældrene, ligegyldigt om det er et barn på tre uger, tre år eller seks år, eller hvad, hvor vi er. Mm. Så sig, har du et barn, som grundlæggende vokser, som det skal, mm. tager på, vokser i længden, udvikler det så også normalt, sprogligt og motorisk og socialt. Ja. Og hvis det gør det, ja. hvis det udvikler sig normalt inden for de fem hovedudviklingsområder, så har man nok ikke det store problem. Så har man nok ikke et barn, som spiser alt for lidt. Man har nok heller ikke et barn, som sover alt for lidt, eller alt for meget. Nej. Det giver nogle gange en ro, det der med lige at træde skridt tilbage og så sige, okay, mit barn sover tre timer mindre end de andre jævnalderne, mm. <laughs> ja. men det udvikler sig fuldstændig normalt, og er glad og godt humør og, og gør det, mm. det, det skal, så er det fint.
0: Mm. Og så kan det jo selvfølgelig være meget frustrerende, at man ikke kan få dem ind i en såkaldt rytme, som ja, jeg i hvert fald kan se i rigtig mange forskellige forældregrupper, at der bliver talt meget om det her med, at øh, man gerne øh, faktisk måske også i virkeligheden for sin egen skyld vil vide, jamen når klokken er 10, så sover han i halvanden time, og når han så har gjort det, så er han vågen i en halv time, og så sover han igen i to og en halv time. Hvornår kan man begynde at øh, skabe en rytme for et lille barn mod dem, vil du mene?
1: Jamen, øh, vi har snakket om, om det med vaner også tidligere mm. i øh, og, og opdragelse i forbindelse med mad også øh, i et af de tidligere programmer. Og der gælder det samme egentlig for det med søvn, at man sådan set øh, barnet kan begynde at få en, en med der minder om familiens allerede efter få måneder. Okay. Øh, og, og det er klart, at i hver, børn i hvert fald op til seks måneder, de, øh, de vil tit øh, skulle, skulle ammes og vågne om natten og sådan noget. Men stille og roligt ved mange børn. Øh, få et søvnmønster, der mere og mere ligner familiens i løbet af nogle måneder. Okay. Når det er sagt, så har jeg haft en datter, der <laughs> indtil hun var 18 måneder gammel, vågnede syv gange på en god nat, og skulle have en eller anden form for kontakt eller trøst. Mm, øh, og, og jeg var ved at blive ja. psykopat jo, altså, ja. øh, allerede da der var gået et halvt år. Men det stod så på ja. i halvandet år. Så, så, og jeg prøvede at være ret disciplineret og alle mulige med at lave rytmer. Så igen, selvom man... Øh, <går> har alle mulige gode intentioner, ved alt muligt, så kan man bare ikke styre det. Og det tror jeg også, at det er, det meget handler om, det her med det forældreskabet. Lige pludselig er der noget, man ikke kan styre. Ja. Vi har rigtig meget nu her, sådan en performance hvor man skal kunne alt på alle områder, og det har man været vant til, indtil man bliver 25 eller 30, eller hvad man gør, og får sit første barn, at man har kunnet styre alt. Man har mm -hmm. lave perfekte middage, holde styr på sine kaffeaftaler, øh, gøre det godt på jobbet eller i studiet, og lige pludselig, så er der rigtig meget, du ikke kan styre ja. over det her barn. Og det er altså en, en, en vild tsunami at få ind over sig.
0: Ja, det er noget af et uh, kontroltab i virkeligheden, ja, med, at det. der kommer uh, sådan et menneske ind, og i den grad styrer en, og, ja. i, og, ikke, og ikke omvendt. Ja. Så det her med
2: jamen at prøve også, at lægge... Jeg vil også det der at sige, altså en tsunami ind over ja. Jeg tænker, jamen, vi skal til at være lidt mere som vand. Altså fordi se, vi består også rigtig meget vand, ikke? Ja. Og det der med at kunne gå lidt med det, der sker, i stedet for, for jeg tror, jo mere rigidet vi bliver som forældre, jo mere besat vi er omkring at mm. lave en struktur og en bestemt måde, jo mere kamp og frustration vil vi faktisk opleve i relationen. Mm. Så jeg tror også, det er det der med, at jeg kan huske, at jeg blev forælder for et år siden for første gang, der hed det mig i vores vennekreds at øh, det var ligesom, at når man fik et, et barn, så skulle det ikke lave om på ens liv. Og der er det jo det der med virkelig at huske, selvfølgelig, for det er jo tsunamin, der kommer, og selvfølgelig vil det ændre alt. Alt bliver udryddet og lavet om, og det er også det, der er meningen. Så jeg tror altså, at det er jo... Det skal en, en, ændre sig. Ja, det skal ændre sig, og det er jo en chance for at... For kigget lidt på sig selv og tænkt, altså, hvor fleksibel kan jeg være? Hvor meget kan jeg flytte mig? Og så kan det godt være, at jeg ikke kan sove der, men så kan jeg sove der. At vi også, ikke fordi det skal være på bar, børnenes præmisser 100%, men vi får jo et nyt medlem, der på en eller anden måde skaber en ny struktur
0: i ja. livet. ikke? og i den grad beder om øh, sin plads. Vi skal lige til, tilbage igen, Morten, til, øh, til de sidste sådan perfekt faktuelle ting, øh, inden vi kan rykke videre. Og jeg er simpelthen nødt til at spørge, hvor ofte skal det her nyfødte barn lave noget i sin blik. Fordi, øh, ja, men nu bliver, det nemlig, nu bliver det nemlig meget lavpraktisk. Ja, det er dejligt. Ja, og i starten, der er der jo det der med det der helt sorte noget, der kommer ud, og man tænker, det, det ser spøjst ud. Øh, så kan det nogle gange ligne en græsplæne dernede, ja. og så har jeg set nu her øh, ved nogle af de øh, nyankomne babyer i min familie, at der også findes øh, små sådan nogle aggregater, hvorved man kan måle. Er det pH-værdien, eller hvad er det, man måler i afføring, Så står de her nybakte forældre og stikker en lille dims ned i babylorten, for at se det lige ud, og måler om alt nu er, som det skal
1: være. Det er Hvor meget vanlig, det... skal
0: man gå op Nå, i det her? Er
3: det, samme, hvad sker?
1: det er vanvittigt. Det skal smides ud. Ja. Det skal bare knækkes, og så skal det smides ud det i støjelspanden. Det, det, det er bare spild af penge.
0: Okay, men hvor meget skal man gå op i indholdet i de her blæer, Morten? Jeg er nødt til at spørge dig.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Det snakker ja. jeg om næsten hver dag, når Godt. jeg snakker med, med, med forældre. Ja. Øh, og igen er der kæmpe stor variation fra barn til barn. Ja. Så med nu snakker vi om lort. Ja, med det nyfødte barn og lort. Ja. Nu kommer det. Godt. Der, er, øh, der er en god tommelfingerregel, som er, at det kan være normalt at have syv lorteblæer om dagen, eller hver syvende dag.
0: Okay, ja. kan, I,
1: kan I se et dejligt stort mm. spænd, man har arbejdet i der? Ikke? Det er kæm, der er kæmpestor forskel på, hvor ofte små børn har afføring. Øh, børn, der får modermælkserstatning, de vil typisk have en fastere, hårdere lort, ja. og vil øh, sjældnere komme af med den. Så ja. der kan godt nogle gange være øh, adskillige dage, før at det barn kommer af med afføringen. Det kan nogle gange være en god idé at give lidt laktulose for at hjælpe det på vej. Det er, anden, det er en anden historie. Ja. Men der vil være rigtig mange børn, som også har afføring, ja, syv gange om dagen. Mm -hmm. Og hvis der er så en forælder, der siger, ja mit har ni gange om dagen, så siger jeg, jamen fint, de barn mm -hmm. har det godt, og, og alting er fint, og det vokser som det skal, og mm -hmm. det ser godt ud. Så, så det, er bare, øh, det er bare helt okay. Det, der er så interessant at være opmærksom på, det er, hvis der er noget, der lige pludselig ændrer sig, både måske i barnets afføringshyppighed, mm -hmm. øh, også måske i den måde, det ser ud på, og især hvis der er andre tilstødende symptomer. Ikke? Hvis man lige ja. pludselig har en fornemmelse af, nu spiser barnet dårligere, nu virker det til at have ondt at være måske forkvalmet, det kan være, mm. det gylber mere, øh, og afføringen er lige pludselig mere sur. Ikke målt med et pH-måler, øh, men bare den fornemmelse, man har, når man ja. skifter, ikke? Ja. Øh, så, så er det måske noget, man skal være opmærksom på. Og så er det første, man skal tænke, okay, mit barn har nok fået en, noget af det allermest almindelige, der findes en mavevirus, ja. og lad os se, hvordan det øh, står stå på om en lille uge igen, ja. om det ikke bedre sig eller normaliserer sig stille og roligt. Okay. Så, så igen, Der, er stort spænd. Der er et
0: virkelig stort spænd, fik vi lige slået fast. Ja, ja. og igen,
1: ja. har man grundlæggende et barn, som ikke virker til at have mange smerter, udvikler sig normalt og er glad og spiser så skal man være fløjtende ligeglad med, hvor hyppigt det, det ellers laver lort i blæ. Okay,
0: og man behøver heller altså ikke at gå så farlig meget op i, at farven den ændrer sig osv., og, og struktur osv., fordi det ser jo nogle gange lidt spøjst ud, den det der kommer ud. fra
1: lysegul til mørkegrøn, og så kan den lige pludselig være lidt brunlig, og som du siger, lige de første døgn, når barnet kommer ud, så, så, så kommer der det, der hedder mekonium eller barnebag ud, som er sådan noget helt klistret sort tjære, hvor mange får chok ja. og tænker, hvad sker ja. der her? Ikke? Det, er, det er det, der er i tarmen, når barnet er inde i maven. Det skal lige ud først, og så begynder der at komme sådan noget tynd remolade farvet afføring.
3: Ja,
0: og det kan have mange <laughs> interessante udformninger. Godt, så skal jeg lige høre børnelægen her. Hjerndråber og D-vitamin, er det noget, vi skal øh, tvinge øh, i børnene af begge dele? Er det, er det, er det, er det goes eller no-goes? Hvordan forholder det sig med det nu? Hvad anbefaler sundhedsmyndighederne?
1: Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at alle børn skal have D-vitamin op til to års alderen, og de er øh, kvittet. De er, dem anbefaler man ikke mere. tror det er en, øh, en 5-6 år siden, mit første barn fik det? Mm. Men, øh, men det anbefaler man ikke mere til øvrigt normale sunde raske børn. Hvis man så har født for tidligt, og man fejler noget, så kan det være, at man skal. Men øh, de almindelige sunde raske børn, hvilket er jo plus 98 af alle øh, nyfødte børn i Danmark, skal ikke have jernedråber. Okay.
0: Og så skal jeg spørge, øh, fordi jeg, og det er simpelthen ren og skær personlig nysgerrighed. Jeg ser utrolig mange øh, nybagte forældre med, med små, øh, meget små øh, vogne, men med en utrolig stor skærm ned foran, som ligesom skal sørge for, at solen ikke rammer barnet. Altså mm. går jeg ud fra, skal jeg skærme dem. Øh, er, det en, er det en god idé med, med de her skærme?
1: Altså, jeg er ikke specielt øh, religiøs i, øh, på det her område. Det vil jeg sige, jeg tager det rimelig stille og roligt. Det, der gælder selvfølgelig de anbefalinger, som i øvrigt gælder for, for alle andre mennesker, at man ikke skal have meget øh, skarp, langvarig øh, soleksponering på huden, især mm. ikke mellem 11 og 15 Nej. i sommerhalvåret. Men øh, derudover så er der ikke nogen grund til, at et barn, heller ikke et nyfødt barn, skal skærmes særligt for solen. Nej. Det vil jo typisk, typisk ligge rigtig afskærmet i en helt almindelig barnevogn, øh, hvor okay. der jo kun er et lille bitte kighold ind. Har man lyst til at, at sætte en skærm op, skærm op, fordi der er skarp solen i dag, så er det super fint, men man behøver ikke være bange for, at det der sol i ansigtet, som, som, som kommer, når man er ude at gå en tur, at det er farligt for barnet.
0: Nej, men det er lige præcis det. Så man behøver ikke at være skrækslagen for sol i hovedet øh, på barnet. Er der ellers, øh, er der ellers ting, man, eller, eller er der overhovedet nogle ting, som man decideret bør undgå øh, der i den første fase, hvor man har et barn. Er det farligt med gennemtræk for eksempel, tobaksråd? Er der et eller andet, hvor man skal sige, at det er en god idé, og skærme øh, barnet fra.
1: Altså nu siger du tobaksrøg, mm. det, det skal ingen børn udsættes for. Nej. Øhm, så så det, giver, det giver rigtig god mening. Øh, derudover så er, det, så er det egentlig, jeg vil hellere formulere det positivt, og så sige, sørg for barnet for sovet, så for barnet for spist, og så for barnet ikke fryser. Mm. Og, så, øh, og så går, og, og det får noget opmærksomhed og noget kærlighed, og så, så går resten fint derfra. Fantastisk.
0: Hvad med den tid, hvor de her små poder, de så endelig er vågne, det skal vi altså tale meget mere om lige om et kort øjeblik. Ja, for vi taler om barnets første tid i dag her i Hjælp, jeg er forældre, og jeg har to medlemmer af mit kompetente panel med mig, nemlig børnelæge Morten Skrøder og familieterapeut Fie Hørby. Vi har lige været igennem, sådan det allermest basale, når vi taler praktik omkring et spædbarn. Og øh, jeg vil skynde mig at sige, at du er meget velkommen til at ringe ind til programmet her. Du kan ringe på telefon 72 30 2x44, eller du kan sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender til 1424. Og nu skal det så handle om den tidlige tilknytning, som vi jo ved er ret altafgørende for et barn. Og fi allerførst, hvad dækker en god tilknytning egentlig over? Hvad betyder det?
2: Jamen, jeg tror bare lige til en start, at det er så vigtigt at det der med at give sit barn en god tilknytning, at det er vi simpelthen disponeret til at gøre, sådan helt biologisk. Det ligger i os at tage hånd om vores børn og drage omsorg for hinanden.
3: Mm. Så
2: det er så vigtigt at vide, at alt det vi snakker om nu, det gør de allerfleste forældre faktisk helt naturligt. Mm. Og, og det, der ligger i en tryg tilknytning, det er, at vi, at vi selvfølgelig først og fremmest elsker barnet. At vi har lyst til at tage os af det. Ja. Og, og at vi er optaget af at opfylde de helt basale behov, som Morten har været inde på. Og så noget af det, øh, som, som vi jo ved også er en, er en rigtig vigtig byggesten og en bærebølge for barnet frem i dets øh, personlige udvikling. Mm. Det er den der kontakt. Det er det samspil, vi får bygget op med barnet. Så hvordan jeg møder barnet, bliver til sådan nogle indre man kalder det arbejdsmodeller inden for tilknytningsteorien. Det der med de bliver sådan nogle repræsentationer af, hvordan jeg ser mig selv, og hvordan jeg ser omverdenen. Så hvis jeg bliver mødt af nogle forældre, er sådan helt stabilt, og som elsker mig, og mm -hmm. som øh, skaber tryghed omkring mig, og som er til at regne med, så får jeg sådan et billede af omverdenen af, at, øh, at den er et tryg og et godt sted. Og jeg er også et godt menneske, mm -hmm. siden jeg bliver mødt på den her måde. Og også omvendt. Så hvis vi er ude i det der, hvor at barnet bliver omsorgssvigtet eller får lov at ligge og ligger længe længere, at vi ikke responderer på behovene, at vi ikke har lyst til at lege med det og kalde det frem, for de børn skal kaldes frem. Mm. Det er, at, at den der tilknytning og tilblivelsen af personligheden, den er, altså den foregår i et samspil mellem biologi og det relationelle samspil. Ikke? Så derfor bliver det så vigtigt, at vi kalder de her børn frem, at vi tager øjenkontakt, at vi kigger på dem, og at vi leger med dem, og at vi i det hele taget responderer på dem. Mm. Så, så det er en, en uh, vigtig del af deres udvikling, og det har vi jo ikke altid troet. Og det er derfor, jeg også synes, det bliver vigtigt at snakke om, fordi engang så troede vi jo netop bare, at sådan, det var ro, renlighed og regelmæssighed. Og så var ja. det jo, at vi... At vi har jo vidst det her faktisk siden 50'erne, men det er understøttet af, af hjerneforskningen siden 90'erne. Det her med, at vi ved, at det, det her med at have kontakt er lige så vigtigt som mad og søvn og renlighed for den tilskyld, skyld, hvis det overhovedet er vigtigt. Altså et eller andet omfang ja, det er jo. Ja. Altså, <laughs> det jo. Det der med, at børn døde, når de ikke fik kontakten. Ikke? At man så blandt andet der i kølvandet på 2. verdenskrig, hvordan man så, at på grund af alle de opbrud, der havde været, og de her børnehjem med børn, der lå, at børn døde, når de ikke fik den her kontakt. Så det her med, at vi bare ved, at det er så vigtigt med kontakten, og samtidig så er det vigtigt at vide, at den kontakt tager vi faktisk helt naturligt som forældre. Mm. Men hvis man lægger dem på et børnehjem, så er det jo ikke sikkert, at der var... Altså det var der jo ikke. Der var ikke mulighed for voksne Nej. i det omfang, og så var det, at børnene døde, og så opdagede vi at blive opmærksomme på, hvor vigtig den her del er.
1: Og bare lige for at supplere ja. og illustrere, kan man sige, din hovedpointe med, at det her, det er noget, vi kan som mennesker, uden at, at skulle have, kan man sige, kurser i det, at have læst bøger eller noget som helst. Øh, det er, det er et ret spændende studie, som er lavet, øh, eller som, ja, som kommer fra et børnehjem. Jeg tror, det var i Romanien. Ja, var. men ja, i 80'erne. Ja, ja, med nogle meget, meget øh, omsorgssvigtede børn. Ja. Hvor man så, at, øh, at de børn, som lå tættest på døren, mm. de klarede sig væsentligt, væsentligt bedre, fordi det var der, der var ind og udgang, hvor de måske lige var dem, der fik et smil eller et kig. Ja. Øh, eller et lille
3: klap på håret. Eller, et eller... Lille
1: klap ja. på håret. Og dem nede i bunden af rummet, hvor der kun kom nogen ned, når der blev, hvad ved jeg, stillet en skole mad, eller hvad det var. Øh udvikle sig øh, markant anderledes. Mm, yeah. så, det, så det er bare for at sige, at altså, der skal rigtig, rigtig meget til for, at øh, det bliver til deciderede tilknytningsforstyrrelser. Okay. Når det så er sagt, så ved vi godt, som du også siger, Fie, at de første to år er sindssygt vigtige for øh, barnets evne til at socialisere, øh, og jo, det er jo en tilknytning, er jo en del af det, og også i forhold til, hvor udviklet det bliver på andre områder, altså kognitivt og, mm. øh, og også øh, i virkeligheden lidt motorisk. Mm. Øh, så, så det er Rigtig vigtigt med, mm. med, med kærlighed og opmærksomhed. Mm. Men igen, det er altså det, der ligger naturligt til os som mennesker.
2: Mm. Ja, og så er det jo også det her med, at, at nervesystemet og dermed altså hjernen er jo plastisk. Så det er jo, der, der er bare et åbent vindue i de der første to år, hvor noget grundlæggende omkring vores personlighed virkelig bliver lagt. Mm. Og bliver det, vi sådan navigerer efter resten af livet i forhold til, hvordan indgår jeg i relationer. Men, men det her med plasticiteten, den bliver ved med at være den. Altså i, i en grad, så vi stadig kan arbejde med den måde, vi indgår i relationer. Og det har jo du selv gjort. Altså jeg har været fattig meget i terapi for netop at arbejde med mit tilknytningsmønster. For at kunne være mere fleksibel i mine relationer og opnå nogle relationer, hvor jeg fik en nære og bedre og mere vital kontakt, end jeg var i stand til at skabe.
3: Mm.
0: Men på det sådan helt øh, lavpraktiske basale planer man kommer hjem med det her lille nyfødte barn, hvad er det så for nogle øh, situationer med det her lille barn, hvor man kan opnå den her øh, kontakt for eksempel? Bare lige for at bringe det helt ned på et, et lavpraktisk plan. Det er selvfølgelig flaske flaskesituation, men hvad ellers?
1: Jamen det er jo virkeligheden, øh, det er jo sådan set alle situationer omkring mm. det her barn. Det, det er klart, når barnet ligger og sover og sover for sig selv i en barneovn eller i en seng, så, så er det i sin egen drømmeverden, øh, og det er helt fint. Men ellers, når, når man er... Altså Madsituationerne mads, øh, tager jo den største del af barnets vågnetid i mange ja. uger og måneder. Ja. Så der, det fylder rigtig meget. Men hvis der er tid til overs, det er der tit, så, så er det jo sådan set bare... Altså noget helt basalt som at snakke med barnet, kigge mm. på barnet, smile til barnet, øh, være omkring barnet. Tit kommer det jo så ind i en flok, hvor der sker alt muligt. Øh, så det kan også være, at barnet så får lov at ligge på et tæppe, mens nogle andre børn leger omkring det, så det kan begynde at observere. Det, det er i virkeligheden alt det, man naturligt vil gøre. Fordi man skal også huske på, sådan rent øh, historisk, hvis vi tænker rigtig det lang tid tilbage, så har så det simpelthen sådan udviklingsmæssigt jo, i forhold til overlevelse, så har det ikke været tiltænkt, at far og mor skulle have 100% opmærksomhed på barnet hele tiden. Nej. Og så ville de dø alle sammen. Yeah. Øh, så, så barnet er jo med i familielivet. Det er ikke fordi, at alt skal sættes på pause, med, heller ikke, når man får sit første barn, og at alt skal have med barnet at gøre. Barnet må rigtig gerne være med i livet, og derudover så er det bare vildt naturligt for os alle sammen at kigge på, smile til, snakke <håh> med det her barn, når det kommer ud og det er det, man skal gøre. Ja. ikke rocket science.
0: Så man må gerne lægge barnet øh, lidt fra sig også, ind imellem, øh, hører jeg dig sige, det er helt okay at lægge lille, lille Bob der, eller hvem det nu er, over i, i, i vuggen, og bare øh, lade barnet ligge for sig selv og, og, og kigge og til og terrænet. Øh, jeg det jeg tror det er være meget dårligt som husk
2: at nej for pokker fordi det er jo, hvis du tænker på os selv at det er jo vi kan jo heller ikke holde ud at være i kontakt hele tiden. Nej. Og noget af det der faktisk er sket ved at folk er blevet så opmærksom på at vi skal have øjenkontakt med den her lille baby, vi skal kigge på det, det er faktisk at så overser vi at barnet bliver med af kontakt, og det der sker når et lille spædbarn er med af kontakt, det er at det vender ansigtet. Ja. væk. Ja. Og så har jeg set forældre stå sådan kom kom, de kalder det ind igen. Og, og det er faktisk ikke at respondere på barnets behov, fordi det er det der med at se, nu vender barnet ansigtet væk. Mm. Det betyder, at jeg er mæt. Det kan også være betydet at jeg vil ikke have mere bryst. Og så kan vi også være parat til sådan at stik brystet ind i munden på baby igen. Mm. Så det handler faktisk om den der fintuning, ja. som vi som sagt har. Men fordi vi kan have en viden om, nu skal jeg virkelig kigge det her barn i hovedet, og det skal have hud mod hud, og hvad vi ellers har læst, så kan det faktisk forstyrre den der naturlige øh, tilgang, vi faktisk har til at respondere på barnets øh, afvisning af os.
0: Ja, så, så det der med, at man i virkeligheden bliver for ivrig og for ihærdig på sin egen indsats, og glemmer at læse barnets signaler, vender ja. barnet hovedet væk fra bryst, så betyder det nej tak til mere mad, så skal man ikke... Øh, jagte, øh, jagte barnet rundt. Det har jeg, ellers der, der har jeg selv været. Det er måske ikke, øh, <laughs> ikke et af mine allerstolteste øjeblikke. Et lille barn, som, øh, som skriger meget, og som skriger længe. Vi var jo inde på det lige før, øh, Morten, og, og, og det kan jo være forfærdeligt frustrerende. Mm. Og det kan jo altså også gøre på et eller andet tidspunkt, at man faktisk ikke synes, at man har de der golden moments, ret mange af dem i hvert fald, øh, hvor at barnet er vågen, og man hygger sig og pluder og kigger hinanden ind i øjnene, og det er helt kærligt. Man kan, man kan komme ind, der har jeg i hvert fald selv været med, med min datter, der havde Kulik, man kan simpelthen komme ind i sådan en, 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 en dårlig stime, hvor det ligesom bare... Er er, øh, ja, hvor det bliver overlevelse øh, mm. på en eller anden måde. Øh, hvordan, øh, hvordan håndterer man det som forældre og er, er, det, øh, er det overhovedet muligt at, at lære at være i det?
1: Det er, det er rigtig svære situationer, som, mm. som øh, fremkalder de dybeste frustrationer mm. hos forældrene. Jeg har rigtig tit med de her børn at gøre, fordi der meget relevant, på et tidspunkt kommer en tanke om, at det her barn er sygt. Selvfølgelig, ja. øh, Og fejler noget, og så kommer de ind hos os, så vi kigger på det, og igen ser på det her vokser barn, som det skal, er der rimelig normal afføring, alle de der ting, mm. vi snakkede om før. Hvis vi ser et ellers fint barn, og, og vi så ender med øh, sammen med forældrene ligesom at sige, det her, det er kolik, som i øvrigt er sådan, hvad skal man kalde, øh, en slags skraldespandsdiagnose. Altså ikke, ikke, at man fejler noget, men bare sådan en udelukkelse af alle de alvorlige ting. Så har vi bare et barn, der græder. Det mm. kender man fra hele verden, så det er ja. almindeligt menneskeligt ret almindeligt, og det er hårdt at gå igennem. Men ja. den gode nyhed er, det stopper.
3: <laughs> ja. Ligesom med
1: dårlige søvnmønstre <laughs> hos små børn, det stopper, og de kommer til at sove bedre. Og jeg ved godt, det er en når man har et barn på tre måneder, og så der noget, Ja, det er bare de nogen... at vide, ja, rart at vide ja, ja, ja. men, men hvis, hvis vi har et barn på ja, en måned eller sådan noget, der skriger hele ja. tiden, og vi siger, men det, det bliver bedre formentlig i løbet af to-tre måneder. Ja. Det virker jo som, som to-tre år, ikke, ja. at man skal igennem. Men, ja. Og er det hårdt? Ja, det er det helt klart. Det er klart. frygteligt. Ja, det er, ja det er frygteligt. Det er rigtig ja. hårdt, og man føler sig som en, en fiasko, som øh, far og mor og alt muligt. Men igen, det er ikke noget, der skader barnene, børnene på den, på den lange bane, og der vil også være rigtig mange gode øh, solstråle og øjeblikke øh, midt i det der, selvom det kan være en svær tid.
0: Ja, godt. Men øh, det lille, helt det lille barn, og nu synes jeg faktisk lige, vi skal faktisk lige have et barn, der græder. Ja? det kan godt være, at det ikke var så spædbarneagtigt, men det helt lille barn er ude af stand til at regulere sig selv, Fie. Og øh, der er det vores for, som forældres vores øh, fornemmeste pligt i virkeligheden at hjælpe det her barn med at regulere. Hvordan, øh, hvordan gør vi det, hvis, 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 vi, hvis vi siger, at der ikke er noget fysisk galt med barnet? Øh, der, er ikke nogen, øh, der er ikke nogen tarme, der knirker, eller noget som helst. Andet Der er simpelthen bare et barn, der er, der er grædende. Mm. Hvordan hjælper vi barnet med at regulere?
2: Jamen, jeg tror, jeg har sådan lyst til at blive ved med at være i det der med, hvordan vi godt ved det. Ja. Så hvis vi nu tænker... Altså, hvis vi, hvis vi er i tvivl om, hvordan vi skal gøre det, så er det ja. der med at mærke, hvis jeg selv er ked af det, hvad er det så egentlig, jeg har brug for? Mm. Øhm, jamen, det er jo, at der er en, der kigger på mig med varme og omsorgsfulde mm. øjne og siger, kom her, lad mig, altså, lad mig lige holde dig, eller tage barnet op og sige, ej, det blev du ked af. Mm. Det, der sker for mange af os, det er, at vi, vi har nogle erfaringer med os omkring det her, men når vi selv bliver ked af det som barn. Mm. Og, øh, og hvis vi har oplevet, at vores forældre faktisk havde svært ved vores gråd og vores sårbarhed, så, så ligger det faktisk i os, at det også er lidt svært at tage os af vores egen børn, når vi ja. de har det der. Ja. Øhm, og det, er, det ligger i mange af os, fordi at for bare en generation siden, så det der med, med gråd og børns følelser, det var faktisk noget, vi var mere sådan optaget af at lukke ned end at møde. Ja. I dag ved vi, som sagt, at det er så vigtigt for hjernens udvikling og modning, at vi tager os af, dem, at vi møder dem i deres øh, følelser, for at de kan blive bedre til at regulere sig, og for at de kan have et levende følelsesliv, og dermed nogle levende relationer. Mm. Så, så derfor så er det det her med at møde dem, og, øh, og det går over. Det der med at være ja. sig selv, prøv her, det er bare et lille barn, der græder, små børn græder. Det er lige præcis sådan, det er. Jeg er mor eller jeg er far, og nu tryster jeg mit barn. Ja. Og så kan vi mærke panikken ind i os selv. Og så er det det der med at gøre den roligere. Netop tale til os selv og berolige os selv og vide, at vores nervesystem er det, barnet lægger sig ind i. Ja. Så hvis vores nervesystem kører op, så kører barnets med op. Så, så derfor så giver det rigtig god mening, at når barnet begynder at græde, og vi kan mærke, at det også aktiverer os, mm. at vi så også lige beroliger os selv ja. og lægger en hånd på vores bryst. Eller stryger vores arme, eller hvad pokker der virker, og tager nogle dybe trækninger. Ja. Eller måske
0: i det virkeligheden glæde. bærer om hjælp, fordi hvis man er rigtig slidt, ja. og man har et barn, der græder rigtig meget, jeg har selv været der, som sagt, okay. jamen så kan det jo være nødvendigt en gang imellem at sige, hey, nu øh, har jeg simpelthen brug for, at der kommer en anden, og tager grædende barn, går op og ned af gulvet med grædende barn, og så må jeg lige øh, gå en tur, eller lægge okay. mig ud i et kappad, eller et mm. eller andet, andet, simpelthen for at forsøge at nulstille det her helt flossede øh, nervesystem, fordi du har ja. virkelig ret i, at det er svært at trøste, når man selv går over græder.
2: Ja, præcis. Øhm. Og det der også er, at... Øhm at på en eller anden måde, så synes jeg, at familielivet øh, har lukket sig så meget om sig selv, på den måde, at vi klarer mange ting selv, i stedet mm. for faktisk at få bedt om hjælp. Så det der med at mærke, når vi har et meget grædende barn, og vi kan have lyst til at kylde ud af vinduet, eller lægge en pude over det, eller bare lukke døren, at vide, at det faktisk er nogle gode øh, signalflag til, at nu har jeg faktisk brug for noget hjælp. Ja. Nu har jeg brug for, at der er en, der kommer til over. Nu har jeg brug for, at jeg lige får en pause. Nemlig. Og ved, det er ikke, fordi man er en dårlig mor eller en dårlig far. Det betyder bare at jeg er træt. Jeg ja. har brug for hjælp.
0: Ja, og vi er alle sammen bare mennesker, og indimellem så kan man simpelthen øh, bare ikke mere.
2: Og det er helt naturligt.
0: Ja. ja. Vi er altså i gang med programmet Barnets første tid, og vi har talt om de basale fysiske ting omkring et nyfødt barn. Og også en øh, hel del om den tilknytning mellem forældre og barn, som er så vigtig. Jeg har familieterapeut Fie Hørby og børnelæge Morten Skrøder med mig fra mit dygtige panel her i dag. Og telefonen er stadigvæk åben på 72 30 2x44. Det samme gør sig gældende for sms'en. Her, øh, her der sender du en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar og sender afsted til 14 24. Jeg har selv fire børn, og jeg indrømmer, at jeg faktisk ikke er blevet mindre bange for, at der skal ske noget af at få flere. Jeg har været bange for, at de skulle lide vuggedøden. Jeg har været bange for, at de sov for meget. Jeg har været bange for, at de sov for lidt. Jeg har været bange for, at de blev kvalt i den første mad. At jeg svigtede dem, når jeg lagde dem frem og hen i vuggen for at tage mig af de andre børn. Og så videre og så videre. Men har vi overhovedet grund til at være så bekymrede? Det skal vi tale om nu. Og Morten, hvad siger du? Skal vi øh, være så bange for øh, de her ting, som jo altså øh, potentielt kan gå helt galt?
1: Det første øh, og vigtigste at sige, det er, at jeg tror, alle kommer til at have præcis de oplevelser, du beskriver der. Den mm. der irrationelle frygt øh, mm. på de områder. Det har jeg også selv haft, selvom jeg ved bedre end nogen måske Ja, gør. du burde i hvert fald
0: vide
3: bedre. Ja,
1: øh, så jeg har også faret op om natten hen til mit lille, øh, min lille treårs dreng, for at se, trækker han nu vejret? Ja. Eller har han holdt op med at trække vejret? eller øh, sidde klar til at lave Heinrichs manøvre, da han fik sin første gulleråds, øh, kogte gulerod eller hvad det kunne være, ikke? Altså sådan helt, helt parat med, med intubation, som klar. Så, øh, så, så det, det kommer man bare ikke udenom. Det er en okay. være forældre, som du, du startede med at sige, det er meget fint, fint. når noget er vigtigt, når noget er stort, når der er meget kærlighed, så er det uundgåeligt, at der, at der ikke også er bekymringer. Ja. Men den rigtig gode nyhed er, at det er enormt sjældent, at øh, der sker far. Farlige og fatale, fatale ting i, i den her retning. Altså vuggedød. Er ja. Lad os lige
0: tage dem. Ja. Fordi vuggedød er jo i hvert fald. Øh, I hvert fald har det været for mig noget, jeg har været sindssygt bange for ja. alle gangene. Ja. Øh, lille barn ligger lige så yndigt under øh, skøn, øh, skøn øh, dyne i Lille Flæt kurv og dør.
1: Ja. Det, det, er, det er jo det er en hver forældres mareridt, ja. og, og, og det, det, det kan man ikke sige andet end det er det bare. Nej. Men det er vildt, vildt sjældent. Og det, man kan gøre for at minske risikoen betragteligt for, mm -hmm. at det sker, det er, at barnet sover på ryggen. Ja. At barnet sover på ryggen. Godt. Så... Hvornår må barnet så lægger sig på siden og dreje rundt? Det er der rigtig mange, der spørger om, mm. øh, når jeg snakker med dem. Mm. Og, og svaret er, når barnet kan vende sig selv i søvne okay. så må det godt det. Yeah. Så et barn, der har lært at rulle om på siden, det behøver man ikke gå tilbage og rulle om. Fordi man ved også godt, når man så selv lægger sig ned og sover, så går der sådan et sted mellem 1 og 4 sekunder, så har det jo rullet tilbage igen. Mm. Det er okay. Men små børn, spædbørn skal lægges til at sove på ryggen. Og så er der en anden ting, og det, det er kontroversielt, øh, ved jeg, øh, i nogen kredse, men... Anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, det er, at man ikke sover sammen med spædebørn. Ja, og hvorfor? Øhm, simpelthen øh, er risiko for, at man øh, kan komme til at ligge barnet ihjel, altså rulle over på det, knal, lægge en arm henover ansigtet på det, øh, også måske, at, øh, at barnet kan få det alt for varmt under en stor dyne mellem to voksne mennesker. Mm -hmm. øh, når jeg siger tror, så er det fordi, der er ikke nogen, der ved det her med sikkerhed. Øh, øh, Men hvor er ofte... ofte
0: sker det? Hvor ofte meget, det sker... meget, meget, gent. Hvor ofte sker det, at en mor, hår, kom til at lægge mig på mit barn, så det døde? Altså, har... hører vi nogensinde om det? For jeg har vi gud aldrig hørt om det?
1: Det er sjældent. Jeg har personligt hmm. selv stået med det. Har du det? Ja, på børneafdelingen, hvor jeg fik... Det var et tvillingepar, hvor den ene tvilling kom ind livløs en tidlig morgen og havde samsordet med forældrene. Vi fandt aldrig en forklaring, altså en, en, sådan en, en anden oplagt forklaring, og så faldt det under kategorien spædbarns død. Og det, 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 det var en samsordningssituation. Okay. Men det er rigtig sjældent. Mm. Og ude i verden, i den store verden, hvor der bor milliarder af mennesker, der er, der, der er samtårning meget mere udbredt, end det mm. er i Danmark. Mm. Øh, så det, ja, jeg startede også med at sige, at det, det er kontroversielt for ja. mange, og der, ja. er, der er mange øh, sådan, hvad skal vi sige, holdninger til med, det her. Ja, ja, og mange der med jordforbindelser og sådan noget, som synes, at det er det eneste rigtige. Mm. Øh, men nu fortæller jeg bare, hvad anbefalingerne er, fordi man har set en, en, en sammenhæng med det i meget, meget store, øh, på meget store tal. Ja, Så, altså, jeg tror, at vi skal
0: lave et helt program om øh, samsomning, fordi det er helt sikkert noget, der kan få sinden i gå ja, øh, rundt ja. omkring. Godt, altså det, det var øh, vuggedød. Så er der en anden ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge mig. Du sidder selv klar, med, klar til at lave heim, heimrig-manøvren der. Ja. Kvælning. Ja. Det er de fleste forældre bange for. Hvor, mm. hvor, hvor, øh, hvor ofte eller hvor sjældent sker det med, med helt små børn?
1: Øhm det er meget, meget, meget sjældent, at de får noget mad galt i halsen, så de dør af det. Mm. Meget sjældent. Altså på niveau med, med spædbarns øh, død, dødelighed mm. i, i sengen. Ikke? Øh, men det er uhyre almindeligt og normalt, at små børn, der lærer at spise, de får noget galt i halsen hele tiden. Og det de givet rigtig godt til at klare selv ja. ved at hoste og hoste og hoste. Ja. Ja. Og det er frygteligt og, og, at sidde der Og der er kun én vej frem. Når man skal lære at spise, det er faktisk svært. Altså, det er en voldsomt kompliceret øh, muskel- og sammenkøring, der gør, at vi kan synke noget mad. Og det tager noget tid for barnet at lære det. Og der fejler man undervejs, som med alt andet, man skal lære. Det betyder, at man får det galt i halsen hoste. ja. og hoster. Øh, og det, det går altså rigtig godt for de her børn, de hoster det op, og de klarer det. Men det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt, og det er og at kigge på. Ja. Ja. Og, øh, og bare lige en kort note. Det, man skal gøre, det er, at øh, så lang tid barnet kan hoste selv, det vil altså sige, at der er hostelyd,
0: <laughs> ja.
1: så skal man ikke begynde at trykke på barnet, eller slå på barnet, eller tage barnet op. Så skal man opfordre barnet til at blive ved med at hoste, men holde hænderne i lommen. Okay, det er ikke kun, rører ved det Ikke rører ved barnet. Det er kun, hvis barnet øh, ikke længere kan lave hostelyde, og der begynder at komme sådan nogle mere sådan nogle paniske, kvælningsagtige lyde, der måske kunne lyde sådan noget som... Ja,
2: hvor længe har man det? Ja. Ja.
1: ja, der har man stadigvæk noget tid. Så skal man så skal man, øh, nu skal man gøre noget. Ja, så skal man gøre noget. Og der hvad skal man, man gøre? Der skal man lave det, der hedder Heimlich's Manøvre. Det ja. er en af dem. Det er, hvor man tager øh, rundt om barnets mave, lige der, hvor solar plexus er, hvor ribbenskanten er, står bag ved barnet, og så trykker man ind og op, sådan så man så at sige vil tømme lungerne for luft. Og man skal bare hive til, og man okay. skal tryk til. God. Sådan en lille hygget det hjælper ikke noget. Man Nej. skal virkelig give et, give et tryk. Det, der trykker man, øh, eller trækker fem gange, og hvis maden er kommet op, så er det godt. Hvis ikke, så slår man mellem skulderbladene med håndruden af sin hånd, og der giver man ikke sådan en hyggeklap, der giver man den også ordentlig gas og virkelig slår til. støder Slå til, Ja, ja. Støder, støder igennem mellem skulderbladene. Og det fortsætter man med, indtil det her mad kommer op. Øh, og så skal der være en anden, der ringer 112, im Det
3: er en god nej, ret nej, dramatisk. Nej, nej, nej. Men,
2: nej, men, jeg, jeg synes, du har jo sagt det. Og jeg, det jeg synes det er så vigtigt. Det er jo det der med at huske, hvor robuste vores børn er, hvor ja. meget de er klaret. De mm. er jo simpelthen øh, designet til at skulle have mad ned gennem systemet. Mm. Og selvfølgelig skal de lige vende sig til det, og det er der nogle reaktioner på. Mm. Og jeg tror faktisk, at hvis vi kan mærke, at vi går rundt som forældre og har en høj bekymring i forhold til det ene og det andet og det tredje, så er det bedste, vi kan gøre for vores barn faktisk at arbejde med den bekymring, frem for at lægge den ind i barnet omkring, at vi sidder der og er ret hele tiden i forhold til de nye ting, som barnet skal lære.
0: Ikke? Jeg kendte engang et, et, et forældrepar, og som øh, havde en regel omkring deres børn, der var, at når de var alene hjemme, så måtte de kun spise banan. Og her taler vi altså om, det var børn i skolealderen. De var simpelthen så skrækslagende for, at de gik hjem og låste sig ind, to en rugbrødsmad, blev kvald og døde. Så, øh, så, så her kan man måske sige et, et, et meget godt eksempel på nogle forældre, der var øh, regulært over. Bekymret over noget, som faktisk sker. Ja. Uhyre sjældent, Morten.
1: Det er helt vildt sjældent. Ja. Altså, børn de, de klarer det selv, og ja. de bliver ikke kvalte i deres mad. Nej. Det er det, det, der er det, det, helt, den helt vigtige, det vigtige hovedbudskab at komme med. Ikke? Og når forældrene så sidder og kigger på mig meget intens og siger, men han var lige ved ja. at få det helt galt i halsen, ja. så siger jeg bare, men, han gjorde det mm -hmm. jo ikke. Nej. Han fik det jo op igen. Han sidder og nu og leger med legoklodser.
0: <laughs> så er det fint. Øh, Godt. Så er der den her, og vi har talt om den, før vi skal lige rundt omkring den en gang til morgen. Fordi noget af det, som vi jo også ofte er bange for, det er, at vores børn de simpelthen dør af sult. At de, øh, at de regulært ikke får næring nok, at de får det forkerte mad osv. Så, så, så videre Hvor mange børn dør af sult øh, eller fejlernæring i Danmark om året?
1: Ingen. Ja.
0: Godt. Jamen, så fik vi lige aflevet den. Og lad os så lige tage den, som jeg også nævnte selv for lidt siden, nemlig den, der hedder, Jeg er forfærdeligt øh, bekymret, fordi jeg tager mig af de andre børn, øh, og lille Bob, han får lov til at ligge og, øh, og, og dæmse øh, for sig selv. Hvor er, det her, øh, er det her i kategorien øh, omsorgssvigt? Altså, når man er nødt til at lade nogle børn passe sig selv for at tage sig af andre?
1: På ingen måde. Det er det. Selvfølgelig er det ikke det. Uh, man skal huske på, som vi har snakket om før, mange børn bliver jo født ind i en familie, hvor der mm. er andre børn, og mm. det er en gave. Og det giver jo endnu, endnu mere mulighed for social interaktion og træning i relationsdannelse og alt muligt. Og far og mor kan jo bare ikke se på alle fire Nej. eller seks børn på én gang. Så selvfølgelig er det helt okay. Og evolutionært udviklingsmæssigt, der har det jo igen også været sådan, at det har ikke været meningen, at vi skulle sidde og kigge på vores børn hele tiden. De skal være med i livet. Børnene skal være med i vores liv. Være
2: forældre ja, det være synes, vi skal være over dem hele tiden, så kan mm. vi i hvert fald kun rumme at få et, hvis vi overhovedet kan rumme at få nogen. Mm. Så det er så vigtigt at ved det der med, at barnet er både følsomt, det vil sige, at det, det er enormt påvirket af den måde, vi interagerer med det på, mm. og samtidig så er det robust og kan klare utrolig meget.
1: Og jeg synes, en anden vigtig ting, det er også, at vi skal jo også lære barnet
2: at
1: <coughs> øh, kunne tage initiativ selv, mm. og kunne række ud efter kontakt, og lære at være selvstændige, fordi mm. vi kommer jo ikke til at være der altid. Nej, det er i hvert
0: fald svært, Men... hvis man får sat sig selv i en situation, hvor man skal underholde ja. øh, 24-7 og, og, og spille på skære og lege med sit barn hele, ja. hele, hele tiden, øh, især når man har flere, som har forskellige... Øh, forskellige behov, ja. og så er det altså meget smart, at de kan, kan, kan lege selv, for
1: eksempel. Ikke? Ja, og vi har øh, hjemme, hjemme hos os, der har vi endda nogle gange haft sådan nogle øh, nu skal du lege med dig selv træning, fordi vi simpelthen jo på en eller anden måde har haft den der kroniske dårlige samvittighed og vi har været væk på arbejde hele dagen og vi mm. har næsten ikke set det men nu har vi kun to timer sammen før de skal i søvn eller skal i seng. Ja. Så der ligesom har været sådan overopmærksomhed, og så har vi taget nogle af de dage hvor vi for eksempel i weekender og sagt sådan det, det er også rigtig vigtigt at vi bare kan være sammen som familie, hvor vi ikke skal al vores opmærksomhed rettet mod det her barn. Mm. Og der går jo ikke særlig lang tid fra barnet, vores vores børn sådan hænger og plager lidt til at så finde de på noget der er tusind gange sjovere end jakkuen fundet på. Ja. Så, det skal man, også, det skal skal man ikke til. have
0: som samvittighed over. Godt, at øh, få et barn er en overvældende oplevelse hver gang. Det er en stor opgave at tage sig af et barn, men vi skal huske på, at vi ikke er de første i verdenshistorien, der har gjort det. At vi som udgangspunkt er lavet til jobbet, og at langt de fleste af os, hvis vi ellers tør læne os en lille smule tilbage og lytte til vores intuition, godt kan. Vi skal heller ikke være så bange, det lille barn er måske nok hjælpeløst og kan ikke følelsesregulere selv, men det er også robust og udstyret med sociale kompetencer helt fra det bliver født. Så vi skal elske det og kysse det og se det ind i øjnene. Vi skal tale med det og lytte til det og trøste det, og så skal vi stole på vores mavefornemmelse og tilgive os selv for ikke altid at være helt perfekte. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til mit panel, som i dag var familieterapeut i Hørby, og børneg morten skryder. Mit navn er Marie Slogan Kortrop. Tin tak fordi du lycede med. Nu sker så der skærer på himlen blod. Al moren løfter sen svær. Jeg hvor er ikke stemer musk kallliste sa opp i din snabel so,